0: Olá meus amigos e minhas amigas, estamos começando mais um episódio do podcast Sala Nerd, hoje vamos falar sobre o Oscar 2019, vamos falar da cerim cerimônia, vamos falar dos vencedores, vamos falar dos filmes, dos destaques dessa noite, das polêmicas também e tá só começando, não esqueça de seguir a gente lá no arroba Insta Sala Nerd, lá onde você vai ver todas as notícias do mundo nerd. É, falamos bastante sobre o Oscar esses dias e você vai ficar por dentro de tudo. Então, como sempre, vamos primeiro às notícias da semana com Demetrios Lisboa.
1: Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui no podcast Sala Nerd com notícias que agitaram a semana na mídia, nas redes sociais, do mundo nerd e das celebridades, principalmente porque essa semana ficou marcada pela realização do maior evento anual de cinema, o Oscar o Oscar 2019, que esse ano, além do glamour, de toda a pompa que gira em torno do evento, teve muitas polêmicas. Então, todas essas notícias iremos trazer para vocês aqui, além de outras. Lembrando que quem quiser seguir o nosso Instagram, é só entrar no arroba InstaSalaNerd e acompanhar as novidades. Estaremos sempre atualizando para vocês. Bem, pessoal, vamos direto à primeira notícia, que, diz, que se refere a alguns fãs, os fãs da série do Demolidor, que na cidade de Nova York resolveram alugar painéis digitais na Times Square para pedir a continuação da série. Eles aproveitaram também para divulgar nos outdoors um site, savedaredevil.com, onde, segundo eles, é possível acompanhar a divulgação das ações que são realizadas por eles e por outras pessoas para contribuir no retorno do seriado. Outra notícia que também agitou o mundo nerd e os fãs do universo cinematográfico da Marvel é que depois que foram liberadas as primeiras exibições do filme, não pararam de vazar novas informações nas redes sociais e na mídia. Agora, segundo uma fonte, já é possível saber quem tirou a visão do personagem Nick Fury. Então quem quiser acompanhar, saber, a gente não vai dar aqui a notícia porque são spoilers, possíveis spoilers, então... Quem quiser acompanhar é só entrar aí no nosso Instagram e procurar, que você vai é, descobrir, segundo a informação, quem, de fato, tirou a visão do personagem Nick Fury. Uma outra notícia envolvendo o filme da Capitã Marvel e a atriz Brie Larson foi que, durante uma entrevista ao Comic Book, ela confirmou sobre um possível filme de heroínas no MCU e a escolha de sua personagem para liderar o grupo. Segundo ela, essas conversas internas já ocorreram e, caso o filme aconteça, a escolha dela como líder só dependerá de todo o grupo de atrizes. Lembrando que, anteriormente, outras atrizes também chegaram a se pronunciar sobre o assunto. São os casos de Evangelina Lily, que faz o papel da Vespa, e Tessa Thompson, que interpreta Valkyria no universo cinematográfico da Marvel. <risos> Outra notícia que agitou a semana foi que, segundo o site Deadline, o ator Will Smith, que interpretou o personagem pistoleiro no filme Esquadrão Suicida, está fora da sequência. Coincidentemente, a informação chega após os rumores de que a personagem Arlequina não estará mais no filme. Mais uma notícia que também saiu essa semana foi a definição do diretor da animação... Gato de Botas 2, que é nada mais e é nada menos que o ganhador do Oscar em 2019 como co-diretor da animação Homem-Aranha no Aranha Verso, Bob Persichetti. E agora abrimos espaço para três notícias relacionadas ao Oscar 2019, que marcou a semana. A primeira delas é a respeito do pequeno incidente envolvendo o ator ganhador do Oscar, Jaime Malek, que ao término do evento foi atendido por paramédicos após uma queda pelos corredores do local. A notícia seguinte tem a ver com a gafe cometida pelos organizadores do evento por deixar de fora do quadro In Memoriam, onde deveriam ser homenageados todos os profissionais falecidos no último ano ligados à Sétima Arte, o ator Verne Troyer, famoso por interpretar o personagem Minime, revoltando com isso os fãs. E a última notícia dessa semana é sobre a polêmica envolvendo a cantora Lady Gaga e o ator Bradley Cooper, que após uma bela apresentação musical pra lá de romântica, com direito a uma mãozinha boba na cintura da cantora, gerou especulações por parte da imprensa e dos internautas. Como se já não bastasse, a sua ex-mulher, Jennifer Esposito resolveu polemizar ainda mais, reagindo de maneira sarcástica a um comentário bastante indiscreto do humorista David Spade, sugerindo que os dois famosos devem ter um caso extraconjugal. Vale destacar também que a atual mulher do ator e Lady Gaga, após esses acontecimentos, deixaram de se seguir nas redes sociais.
0: Bem amigos, então vamos para o tema dessa semana, vamos falar da, da cerimônia do Oscar 2019, vamos falar dos filmes, dos destaques, né? das atuações e, e comigo aqui para falar disso Demetrios Lisboa e Mayra Veras.
1: E aí pessoal, estamos de volta e vamos encarar esse novo tema aí que é, que é a, a premiação do Oscar que por sinal eu adorei e muitas... É, polêmicas envolvendo muitos diretores, atores, enfim, é, vai ser muito bom.
0: Mayra, é, você que está mais por dentro aí da cerimônia, de tudo aquele à noite ali tal, como foi, o que, é que temos de destaque ali?
2: Olá a todos, bem-vindos. Já vamos começar falando sobre a apresentação inicial, né, que realmente chamou a atenção por ser uma homenagem. Ao, até ao filme, né, que estava concorrendo, que é o Bohemian Rhapsody e quem cantou, quem realmente abriu, fez a abertura da programação, foi o Adam Lambert com a banda Queen, né, toda a banda original, e, claro, ele ocupou o, o eterno lugar do Fred Mercury, né, a banda tocou o Rock You, e depois We Are The Champions, e eles foram aplaudidos, né, de pé pelo público. Mas diga
0: aí, que responsa, né? É o cara verdade. substituir o Freddie Mercury. Bom, é,
2: é, é, inclusive ele disse, olha, eu não vim pra substituir, eu vim pra fazer exato, uma homenagem mesmo. Tem que mesmo. ser essa a
0: pegada, exatamente. Não pode, assim, mas eu acho que inevitavelmente, em algum momento da... Alguma comparação. Sim, é. Porque tá todo mundo ali, menos o cara, né? É uma uhum. nova voz, e o cara era a maior voz. E aí e realmente. Colocaram até
1: de fundo, assim, uma a foto. A, a foto, acho que foto, até um vídeo, né? Uma, uma, uma tela com vídeo, com cenas dele, né? Uhum, trazer de novo esse... Sim.
2: esse. momento E emocionou muito o público, né? E houve assim, além dessa apresentação, houve mais três apresentações musicais, mas de fato não chamaram a atenção não tanto quanto também né a última no caso que era um dos momentos mais esperados da noite né o da Lady Gaga e Bradley Cooper que subiram ao palco para cantarem a música Shallow de do filme Nasce uma Estrela também indicado né premiado premiado por sinal o filme que ambos em que ambos protagonizaram né
0: exato e aí é, já que a gente está falando da cerimônia é... Vamos falar também do, dessas polêmicas aí, né? Porque isso virou o assunto do, do momento, né? Nas redes sociais, né? É, viralizou, né? Como, como os jovens falam, viralizou porque é, desde o filme já existe meio que esse clima, essa química dos dois foi, né? foi comentada, né? É. E aí, depois de uma apresentação como essa, é, foi mais falado ainda do que já, já estava sendo, né? E aí, é, existiam essas polêmicas de fofoca, né, tipo, contigo e, e tudo mais, dessa galera falando da, do relacionamento deles dois, comediante, né, comentando que eles estavam muito próximos, né, envolvidos, e aí causou isso tudo, esse burburinho,
2: né. É, inclusive, em relação às redes sociais, né, é, o que o que a primeira coisa que a imprensa foi fazer óbvio nessas empresas realmente de fofoca de fuxico foi buscar nas redes sociais no instagram se uma estava seguindo a outra ainda né e foi constatado bom
0: foram viram a prova do crime
2: algumas, hoje <risos> algumas fotos assim deram disseram que deram os prints né e viram que realmente uma deixou de seguir a outra, né?
1: E tudo que tudo parece ter começado com a ex-esposa do, do Bradley Cooper, né? A Jennifer Esposito, né? Que, né inflamou, na, inflamou ali. Inflamou no, nos comentários dela. Quer dizer, ela, na verdade, não fez nenhum comentário em si. Ela, ela so, so, somente fez o seguinte. Ela reagiu, né? O comentário desse, desse comediante aí. Ah, sim. E a reação lá no... no o comentário é que. Lógico, o comentário dele também foi muito polêmico. Né? E, e a reação dela é que fez todo esse, eu acho que inflamar ah, mais. Né?
2: Salamed colocou, fez uma, uma postagem, né, Foi sobre isso. Que o, a declaração deste comediante realmente foi extremamente o que? Como é que a gente pode classificar aí? caracterizar essa... É,
1: censura 18 anos,
2: né? <risos> verdade. Mas, assim, um jornal britânico comentando sobre isso disse que, na verdade, as histórias sobre a esposa do Bradley Cooper ela está cansada da Lady Gaga. Tem uma certa, um certa fundo de verdade nisso, né? Quer dizer, não é que ela não goste da Lady Gaga ou tenha ciúmes dela, mas ela está cansada dessas histórias que, desde o início, desde a idealização do filme, né? Sim, sim. Já vem falando sobre essa realização Desculpa, é sobre essa relação tão próxima de, da Lady Gaga com o Bradley. E quando entrevistado pela primeira vez sobre por que a Lady Gaga, você foi a primeira pessoa em que eu pensei. Então, surgiu dali todo aquele clima assim. Está um climão muito grande entre os Queria dois. a tá... ela, né?
0: <risos> é, isso, esse foi o grande, o grande destaque da noite, né? Foi essa apresentação, porque eu vi toda uma... Uma encenação ali, foi uma coisa preparada pra ser romântica de é fato. Né? A expectativa era alta em cima uhum. disso, né? A Sim.
2: música
1: favorece também. Isso. Né? É né? Por sinal, abr abrindo um parêntese aqui, eu, eu, por sinal, adorei toda a trilha sonora do filme, acho que foi fantástica, né? Por todo. A, por ter sido feita assim para o filme, não. Né? Então tudo é muito inédito. E, e o conteúdo muito das letras
2: era justamente sobre a história dos Isso dois, é, né? É verdade. É. E o histórico, né? A, 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 a shallow, o enredo que envolve os shallow, personagens, inclusive. né? A uhum. letra
1: tem tudo a ver. Né? Tudo
2: a ver. Falando sobre a origem dele, né? de onde ele veio e tal. E ele também no fundo do poço, ele que estava no fundo do poço, precisava de alguém que o socorresse. Isso. E a é voz é dele um também,
1: como a gente até comentou, que como tá com essa pegada música country, né? Ele, ele
0: parece que. Ele pegou a manha mesmo, ele mesmo. conseguiu realmente, não ficou uma coisa tão fake assim, né? Por ser ele cantando, Sim. podia chamar um cantor e é. dublar, né? E ele falando também, viu? Mas perto da Lady Sim. Gaga, exato, é, com Tudo Perto da é. Lady Gaga, ele não podia, né? Eu acho que ele ficou meio. Não, eu tenho que cantar também, eu tenho que me esforçar e, velho, não deixou a desejar, não. Ele fez um bom Se trabalho. foi
1: muito bem mesmo.
0: Outro destaque importante da noite, né, foi o Spike Lee, né, que deu o que falar é, durante a noite toda, né. Primeiro indo receber a, a premiação, né, dando um abraço ali pulando nos braços de Samuel L. Jackson e é, e depois, né, O mais, quando... o mais conhecido até como Samuel Moda Foca, exato. <risos> Não se chamar ele para fazer tem que ter um roteiro e já tem que ter tem isso aí, que essa frase. <risos> <risos> e aí é, também além disso né foi a questão da dele de não ter concordado visivelmente não ter concordado com a escolha do melhor filme do do going Book né é, na hora que foi anunciado o filme ele deu as costas gente né, saiu e depois numa na, na entrevista ali depois do evento
1: coletiva né? ele
0: deu uma tapiada também né? já perguntaram para ele porque já sabiam claro e ele tava bebendo champanhe e aí a galera perguntou e sobre o filme Green Book Ter Ganhado, né? Melhor, melhor filme e tal. Aí ele deixa eu dar só mais um gole aqui. Aí disse, próxima pergunta. Ou seja, ele não pra quis tocar no assunto. Né? <risos> é, exatamente. E aí não quis tocar no assunto, né? Mas visivelmente incomodado, porque também o filme Green Book a, traz muitas polêmicas, né? Também.
2: E ele, mas a gente vai falar forma, disso. tem razão e tem ficado revoltado né muitos críticos falaram sobre isso né sim sim
0: é ent totalmente entendível e aceitável é, realmente que a academia
2: realmente segundo ele e alguns críticos que ele tinha a academia fez uma decisão realmente ruim ao ter escolhido este filme e não
0: né tanto é que ele, não estava no ele né, o globo de ouro foi outro, outra premiação né, para outro filme e foi uma surpresa, foi uma surpresa o Embook ter, ter ganhado, né? Ninguém esperava.
2: O Spike Lee realmente ele é uma figura, né? Exatamente. É. Ele já tinha dito em outros anos de, de Oscar: ele disse, ah, não vou, não, vou fazer o quê lá. Menosprezou. E ironizou realmente ironizou. essa vitória, né? Foi uma decisão ruim da academia.
0: Temos mais algum destaque ah, temos muitos. da noite? Então vamos. Temos.
2: Ah, bom, a, a lista dos indicados ao Oscar surgiu no acho que dois, três dias antes né, do dia 24 que foi o domingo e muita gente ficou assim, surpresa com a quebra de paradigmas da premiação deste ano né? alguns é, destaques inclusive para para pessoas que já eram veteranas no, na, nas telas, mas por exemplo, o ator Sam Elliott, que era o irmão Fazia o irmão do, do Bradley Cooper No caso, quando fez o Nasce a Estrela Ele foi indicado aos 74 anos E como melhor ator coadjuvante né? E Nasce a Estrela E outras, outras é, situações Também que chamaram a atenção A respeito, que eu acho que é interessante a gente comentar A respeito do mestre de cerimônias Foi a primeira vez Que a festa, né, em 30 Boa, anos isso. Que a festa não teve Um mestre de cerimônias até aquela situação polêmica envolvendo o comediante, né? O Kevin Hart. Que... Exato, é todo
0: ano, né? Essa, essa, essa tradição desde sempre. Né? Não desde sempre, porque eu acho que começou não tendo, mas sempre o um comediante está ali, né? Dirigindo as apresentações da noite, apresentando o Oscar de fato. Né? Uhum. E esse ano foi a primeira vez porque é, eles sempre escolhem o, o comediante da vez, assim, o que está sendo momento, mais né? comentado e falado e tal. Tanto é que Chris Rock foi, né, quando, quando tava no auge, Chris Rock foi, mas é persona não grata, e ninguém quer ele lá mais, né, porque ele foi muito pesado, é, porque a comédia dele é pesada já, Sim. então você vai chamar um cara desse achando que ele vai pegar leve, ele pegou mais pesado ainda e não voltou mais, né. E aí tem as tentativas desde anos e anos tentando trazer Ed Murphy pra apresentar, mas ele sempre rejeita, ele não Seria quer. Seria ótimo, né. Hum. Sim, eu também acho. E ele é muito bom, né? Muito bom. Mas, assim, ele sempre não, ele não quer, não quer. E aí, o cara que tá, tá levando muita gente para ver comédia em estádios e sendo, batendo recordes é o Kevin Hart, que é, tem um humor até mais, mais, mais popular, né? E aí, também foi, um, foi curioso a escolha dele. Mas é, a polêmica foi a de, um, de uns comentários, né? Que Sim, há alguns ele tinha anos, feito. né? Já há vários anos. Ele
2: tweetou e fez os tweets, assim, homofóbicos, né? E aí veio a tona.
0: Pronto. E aí é. Quando o nome já, dele surgiu... Ele já tinha passado, né? Com certeza, ele já tinha passado. Ele já tinha pedido desculpas, assim. Já não precisava mais, eu acho, Mexer tocar no nisso, assunto. Né? Mas aí, como a internet é a internet, né? Tem, esses, tem essa galera aí. Então, houve esse movimento, né? Do politicamente correto de... O cara falou isso, então ele sempre vai pensar isso, né? Não tem Sim. nada, não tem sentido.
2: Né? Não tem chance, né, de se refazer. Né? Mal, aí... mal
1: comparando, é, a gente poderia até lembrar de um caso recente que foi o, o afastamento de James Gunn né, da direção Sim. dos Guardiões da Galáxia.
0: Uhum. Tudo,
1: tava tudo certo já para o terceiro filme, né? Ele aí é afastado justamente por
0: já depois Costar de ter feito gente... os filmes sim. já depois de estar envolvido isso. com a parada uma coisa que ele falou há anos ah, mudou a história toda sim, sim. então é, esse movimento é, é bem forte nos Estados Unidos existe essa vigilância na internet de quem tá de o que ele falou e aí, muita gente ia pagando conta de Twitter para poder ter conseguir trabalho entendeu então é complicado né? então e aí foi a decisão dele do Kevin Hart a academia não tinha se pronunciado e foi uma decisão dele uhum. de dizer não, não vou, não vou apresentar, né? E muito, foi ele foi até no programa da Ellen, né, aquela, que é famosa lá também comediante, e ela dizendo: "Rapaz, faça, não deixa essa galera vencer não". Por sinal, ela já foi até, ela já apresentou também o Oscar, Exato, já. já. E não deixa essa galera vencer nós é que eles querem, tal, mas aí ele não ele preferiu não fazer.
2: E aí em contrapartida, a academia de Hollywood não parava de indicar Outros nomes, né? Bom, o Charles Deron, o P. né? Jennifer Lopes, Jason Momoda, né? Craig. São alguns nomes, né? Que foram alguns nomes que foram indicados, já anunciados para também fazer essa, digamos, apresentação compartilhada. Exatamente, para substituir o Kevin Hart, né?
0: Porque antes, ele, ele existia um apresentador, né? Mais geral. Isso. E a alguns prêmios entravam uma dupla ali para poder apresentar aquele prêmio, mas aí esse ano foram só duplas. Duplas e, e pessoas mais ali da dos estúdios, né, e da como que já trabalham
2: ali. Uma ou outra, né, acho que teve, entraram duas pessoas com um tom bem irônico tal, até fazendo menção ao, ao Trump, né, sobre o muro que sim, ia ser sim, construído. Sempre,
0: é. E também teve um fato muito curioso que foram é, algumas premiações, algumas apresentações foram feitas em espanhol né? e isso
2: é uma quebra, né? é uma quebra sim, muito sim. importante, muito grande. muito
0: grande porque até o Cuarón mesmo quando foi um dos prêmios né? ele agradeceu em espanhol né? ele agradeceu em espanhol também o Javier Bardem Falou em espanhol, outro colombiano também Então isso já foi uma quebra Tanto é que a, a, a transmissão teve que colocar uma legenda né, Do Javier Bardem Porque isso já estava certo Ele
1: vai falar em espanhol né? E o Cuarón quando foi receber um prêmio Ele até falou, é, vai ter legenda para mim também Exato, né? exato é. E a, a, é interessante comentar a, a entrada triunfal também De um outro comediante Que não me recordo agora o nome é que Desceu de, de Como que estivesse sendo de paraquedas Ou de com, com a uma assim, referência na Mary, Mary Poppins. Isso, é.
2: Agora é interessante a gente mencionar também que é a primeira vez que um filme produzido pela Netflix é indicado ao Oscar, né, que é Roma.
0: É, você, isso, é, quando você disse que quebrou vários paradigmas, total Realmente. E, e ganhou para filme estrangeiro, né? Aham,
2: uhum, sim. E por falar em filme estrangeiro, a categoria de melhor direção... Foi a mais internacional deste ano né? Com três cineastas estrangeiros indicados O Quaron, como já foi falado né? é... O polonês né? Powell, Eu não sei o restante do nome, mas eu sei que é um polonês Que é por Guerra Fria E enfim, a gente vê Que
0: é isso tem tudo a ver
2: Uma tendência, como foi falado Enfatizado, né? só em ter aparecido outro idioma e isso realmente é uma quebra de paradigmas muito grande né
0: e, e assim é uma, é uma mudança até recente né porque até ano passado é, ninguém queria streaming no Oscar serviço de streaming isso não era não era para contar não era não tava ali né não. mas aí a pressão foi tão grande o crescimento foi tão grande do streaming a importância né que em um ano e a Academia já se rendeu é claro que a gente estava até conversando antes é, eu acho, né, na minha opinião, que, que isso também pode ter, ter interferido de, de Roma não ter ganhado, por exemplo, que era o preferido, né, o favorito, né, favorito da noite. Não ter ganhado porque era da Netflix, era um streaming, então ela era aí, calma.
2: Foi ali uma forma de também dizer assim, não é, pra, não é não dá para fazer tanto assim, né? Exato,
0: é. Vamos com é é um, calma. o diretor sim, porque um diretor já fez outras coisas, já é um cara aclamado, aí é. pode... Mas o filme em si, calma lá, que ainda não é hora, né? É me lembrando,
1: lembrando que o melhor filme é, filme de drama, premiado no Globo de Ouro desse ano, foi é, Bohemian Rhapsody. Que também não, é mais um filme que não tá dentro desse pacote aí que seria no caso Roma, um filme estrangeiro ganhando Exato, é. né, para o melhor filme, né?
2: Sim. Ah, uma outra coisa importante também que eu queria falar sobre, mais uma vez, quebrando né, com, com o histórico anterior, é uma mulher negra sendo indicada à categoria de direção de arte, né? era negra. E aí, inclusive, todo mundo, quando ela se levantou e tal, e todo mundo ficou, poxa vida, os críticos falando, até os comentaristas também nos. Né? sejam eles estadunidenses ou não mas realmente é a hana Bleacher de pantera negra né? que realmente ela teve um destaque muito grande
0: é depois daquele desse movimento também que é recente né do de inclusão do boicote dos atores negros que Sim. já fizeram a Oscar e tal foram ganhando esse espaço né a academia pressionada claro né livre espontânea pressão ela foi abrindo esse espaço e, tanto é que o Oscar desse ano, né, tem essa característica, né, os filmes têm essa característica, falam desse tema, falam do movimento negro, é, até o é, Homem-Aranha, no, no Aranha Verso, é a história do Miles, que é um negro, e Green Book, Pantera Negra, né, Pantera Negra, é infiltrado na clã, tem, olha, todos eles, a maioria deles falaram desse é, tem uma desse referência, filme, né, a esse tema, e, é, por isso também que era era até importante do Kevin Hart ter feito essa apresentação como um comediante negro como a noite seria ali meio que estaria com né? essa exatamente estaria com essa vibe aí né
2: mas assim indiscutivelmente a gente tem que destacar isso eu acho que essa é a tônica maior nessa abertura que a gente está fazendo aqui no Sala Nerd de de uma quebra de padrões e que isso chama atenção para uma nova, entre aspas, uma nova era, um marco, né? Foi um isso, marco, é. 2019, do Oscar. Inclusive, o Javier Bardem, antes de entregar o prêmio de melhor filme estrangeiro, ele disse alguma frase, assim, que chamou bastante atenção. E aí pode ter tido uma conotação, realmente, uma, uma linguagem figurada para a questão dos muros, né? Que já tinha sido mencionado. Ele disse que não há muros, abre aspas, não há muros que contenham histórias e talentos esta noite celebramos a cultura e o idioma de diferentes países. Já aí dando um spoilerzinho <risos> para o que ia se seguir, né?
1: E talvez uma referência direta aí a todo esse problema político, né?
2: Ah, certamente. Com certeza. Ao Trump,
1: sim, a, sim, a, a maneira como ele lida com a situação. E, e inclusive eu vi vários, em vários momentos durante a cerimônia,
0: é críticas abertas ao, a, ao presidente Donald fez, Trump. Isso, isso é o que, aquela questão da primeira emenda, né? você pode falar, você pode falar, então eles falam, eles falam realmente, a classe dos atores e Hollywood é, é contra Trump, não gosta dele, entendeu? Então, declaradamente. Né? Declaradamente, então vão estar sempre com esse discurso, né? É, e aí é o que ele, também do lado dele, vai falar, não, é a mídia, né? Isso. É, vai, ele sempre usa isso, exatamente.
2: impressionante.
1: É, lembrando também que é, talvez, não querendo defender, nem, nem, nem atacar, nem tomar partido para lado algum, mas talvez o Kevin Hart tenha sido excluído dessa, dessa posição de, de ser o cara que iria apresentar, talvez justamente por ser um momento de inclusão e ele falou de algo, quer dizer, ele falou de algo que... É também tema do momento, que é essa ah, coisa sim, é do... Assim, é um tema sensível, sensível né? Sensível, que... Um momento
0: que até Trump tem envolvimento com alguns assuntos parecidos e de racismo, de preconceito, sim. de abuso. Ele está envolvido em tudo isso tá aí, envolvido né? é. em tudo. E é o presidente, pô. Sim. E é o presidente.
2: Agora, né? ele, não, ele não hesita, ele não fica calado, né?
0: Isso. É.
2: Porque ele já rebateu o Spike Lee, né? Parece que realmente essa crítica ao muro foi uma tônica, assim, batida em... É, em vários momentos, né? que aquela, como eu já falei, a comediante, ela disse, ó, o México não vai pagar o muro, não se preocupe Exatamente. e tal. E aí, ah, quando o ator espanhol... É é, logo no começo, né? Então, ficou assim, bem claro que essa tônica é, ficou... Foi uma escolha até do, da, da fala dele. Mas o Trump, ele cutuca o Spike Lee, depois do discurso dele, ele disse, olha, seria tão legal se ele não usasse anotações ao fazer crítica racista ao seu presidente então veja é o, o cara não se aquieta ele
3: é. ele <risos> é
0: aquele cara que não, não, não gosta de uma de uma de mexer com ele né ele mexe com os outros mas com ele não pode e né?
2: antenadíssimo né nas redes sociais super isso, né? isso porque assim o
0: filme além do discurso do espadilha a gente vai falar disso daqui a pouco mas o filme dele o Infiltrados na clã na, na, no clã ele o líder do, dos caras do, do clã da KKK ele tem, tem umas coisas, umas frases e uns trejeitos jeitos do Trump. Foi proposital, entendeu? Então, é, já começou daí, a alfinetada, né? As coisas já começaram daí, e aí o Trump se doeu. Né? <risos> Será que ele assistiu? Eu acho que sim. Se ele
1: não assistiu, tem gente que assistiu porém.
0: Já aproveitando então é, esse gancho aí do, do Infiltrado na Clã, é, vamos começar então a falar dos filmes, né, a falar das, das vitórias, né, dos, dos prêmios, é, de algumas indicações que foram mais importantes e, e de, já de algumas polêmicas também. Exatamente por isso, esse filme né, do, do Spike Lee, é, ele já tem essa conotação aí do movimento negro muito forte. É né, um filme que, assim eu, eu não sei se ele também conseguiria ou seria mérito para ele ganhar, teria mérito para ganhar um melhor filme, né, do ano ali um Oscar. Mas é um filme muito importante, muito importante. É, você vê que é, Green Book também trata desse tema, né, do, do racismo. Mas o Spike Lee, ele daquele jeito dele, né, ele ele fala só sobre isso. O filme é sobre isso, né. E, e os, os outros, já é KQK é meio que uma piada, assim, ele, ele faz meio que uma piada é, com os caras. É um filme
2: de, de comédia dramática, policial, né?
0: Os caras. É... Daqueles que são bem, tem uns bem idiotas. Assim, tem os estereótipos, né? Tem um cara que é um idiota que ri por nada ri por nada. O cara é bestão. Tem um cara que é o aquele radical mesmo que quer matar, quer chegar já metendo bala, né? São mais ou menos os traços dos Exatamente. que caracterizam a falando, aí, da, da, esses falando dos Estados Unidos, falando desse movimento. Tanto é que o filme acaba mostrando cenas reais, pô, de, de gente com tocha. De gente. E que, que tá acontecendo, né? E o Trump defendendo. Não, essa galera não é neonazista, não, minha gente. Calma aí e tal. Mas os caras com a bandeira, com a camisa, como é que não é? Tá acontecendo na vista da. Exatamente. E aí por isso que isso, porque ele escolheu esse assunto para falar. Isso. Porque assim, a galera tá, tá achando. Existe uma, uma parcela aí achando que é exagero, que, nem, que não, não tá acontecendo isso, tá ligado? Que é coisa do passado. E aí ele faz essa comparação é do passado, mas até hoje existem, tanto é que ele faz a comparação. O cara que é o líder da KKK, que é o David Duke, ele é retratado no filme assim com esse trejeto de, do Trump, essas frases do Trump, é, é America América First, é América primeiro, né? Vamos fazer a América Great Again, again né? De, nacionalismo, a, né? Exatamente, grande de novo. Então o cara já começa por aí. E esse cara até hoje, ele faz parte desse movimento por da KKK ele fala abertamente Sobre, sobre ser uma raça superior e tal, e até hoje. E ele tem seguidores até hoje, entendeu? Então ele quis mostrar que é uma coisa que começou no passado, mas que não acabou, não, que tá aí, que ainda, ainda existe né, esse Sim. preconceito desse jeito. Às vezes
1: ganha uma outra roupagem, uma outra, uma outra forma, mas ali por baixo da coisa, é, tá tudo igual, né?
0: Exatamente. E aí o prêmio foi de melhor roteiro adaptado, né?
2: É porque o, o, o esse filme ele foi baseado num livro e por isso que ele é o melhor adaptado, que ele é um livro autobiográfico, é Black Clansman, que mostra justamente isso, né? No Colorado, nos anos 70, que apesar assim de ter uma certa, é, digamos, uma precisão nessa, nesse Primeiro, digamos, a primeira terça parte do filme, que tem uma precisão histórica, uhum. mas é algo que deixa aberto né, para situações, como o André mesmo falou, situações que acontecem realmente, são reais Exatamente. atualmente.
0: É, é, né? O filme, né, ele já... Por exemplo, quando ele vai dizer no começo do filme que é uma história real, ele usa é, a linguagem negra americana, entendeu? Ele This is real fucking story. Tá ligado? Ele tá ligado falando palavrão já no começo do filme, já pra chocar. E daqui a pouco você vê uma, uma faixa dizendo assim: cota para negros, né? No programa de polícia
2: do Colorado.
0: E aí tem um negão que chega lá de Black Power, é tudo James Brown mesmo. Chega e diz: <risos> eu quero, quero entrar. E aí já começa daí, né? A comédia começa daí, porque o cara. Vai um dizer detetive assim,
2: né? afro-americano é. que que Você quer ser policial quer se mesmo. Na
0: Você quer mesmo? Isso é uma escolha Tem sua. Certeza, ele quer.
1: É. E ele é responsável por por uma série de boicotes, né? De, de linchamentos e, e, e vários casos de, de assassinatos que foram impedidos pela ação dele, né? O meu o, o, o nome do personagem agora que me fugiu da cabeça. O,
0: Sim, pelo personagem principal, principal. Né, ou pelo detetive. Né? O nome dele é, um... é Ron, Ron Star Wars. <risos> é um nome que ele... É um nome assim... Até o filme vai abordar isso, porque é um nome que nem é... Real. Lá existe isso. Né? Você tem os nomes que são mais negros, são mais da comunidade negra. Então tem um, uns nomes ali. Os judeus usam mais uns nomes. Então tem essa, tem essa diferença aí. E esse nome dele é um nome que nem é nem preto, nem o é um nome branco, é um nome que está ali no meio, tanto é que existe uma, uma história também com esse nome, porque ele se apresenta com, na, na, na KKK ele liga lá para falar com a KKK e ele se apresenta com o real, o nome dele, o nome real dele. Aí quando ele desliga o telefone, os cara, você não fez isso, né você não se apresentou com o seu nome real, né? Você, ele estava tão aspirante, ele é tão iniciante, mas já queria agoniado fazer alguma coisa, mas era tão aspirante que não, não tinha essas mães, né? E aí, é, Spike Lee, né, foi foi isso que a gente falou, com esse filme, né, com essa força, ele aproveitou e para continuar com essa pegada na cerimônia, né, de, de, de falar sobre isso, o discurso dele falava sobre isso também, e foi um filme importante esse ano, e eu Indico realmente que todo mundo veja.
2: É uma história verdadeira, né? Primeiro, é. Seria essa, esse filme seria um absurdo se não fosse real. As situações totalmente atípicas, né? Que acontecem, que acontecem naquela época e que fica claro que, são, que perduram, né?
0: Vice teve o prêmio de melhor maquiagem. maquiagem. E realmente, assim, é um, é um destaque à parte, né? É, foi merecido. Eu acho que isso, esse foi um dos mais merecidos da noite. Porque realmente o trabalho que se, que se fez ali em cima do Christian Bale, do, do, do outro. O cara já aparecia meio com, com o Bush, né? Não, não foi A tanto isso.
2: M... M Adams também aparece, né? Que tem um destaque muito grande, né? Trabalha
1: também no filme. É, trabalha no filme, Isso. né? Tem vários atores aí, bem conhecidos, bem conhecidos. No, no elenco. E que, com a transformação da maquiagem ali, ficaram... Inclusive, foi dito até que o pessoal que trabalha nos bastidores, né? Também na parte técnica, que disser, disseram que ficaram impressionados com a, a semelhança que cada ator é, ficou depois das maquiagens, né? Com os verdadeiros... Personagens que eles interpretavam. Né?
0: O Christian Bale, né, que sempre tem essa essa característica aí, né, de sempre estar mudando, emagrecendo, tal, raspou a cabeça, raspou a sobrancelha, ou seja, é, e aí já é um filme também que, que fala dessa coisa do da política americana. né O diretor é o mesmo diretor de A Grande Aposta, né que é um, um filme que já falava disso, né dessa questão política né, e nos Estados Unidos e mais um nessa mesma vibe aí também falando dessa de quem é realmente né ah, os Estados Unidos. Bad
2: times I feel myself.
0: próximo filme da lista nasce uma estrela filme de Bradley Cooper né e, estreando aí na direção e já conseguiu até uma indicação né na, no primeiro primeiro no primeiro filme né no primeira direção ele conseguiu já uma indicação aí a, a melhor diretor e o filme ganhou melhor canção né da Lady Gaga
1: Shalom né? né o inclusive ele também foi indicado o Bradley como o melhor ator coadjuvante. A indicação foi dupla aí. Exato.
0: Né? É, e ela também, né? Ela também foi indicada a melhor atriz, né? Ela e... também. Mas aí.
1: No caso dela, a atriz principal, né?
0: Ela também teve, assim. Ele acumulou várias funções e ela. Ele conseguiu também deixar para ela, nessa né, questão da composição e. Da música, né? E de interpretar, de ser atriz. Então ela também concorreu aí, ganhou. Claro, pela canção que é dela, né? Shell. E também tava concorrendo a melhor atriz, né? Nesse filme. Fala do filme aí um pouco pra gente.
1: É, o filme é muito... Eu, por sinal, adorei, né? Sou suspeito pra falar, porque... Não são todos aqui... Não, é, não existe uma unanimidade. Né? Isso é bom, não. isso é importante. <risos> porque aí mostra que não existe clubinho, né?
3: Uhum. Aqui.
1: Mas eu gostei a... Pra aqueles que, eu eu tenho que falar aqui se for spoiler, né para aqueles que não viram eu não posso fazer nada né? <risos> mas ah, o final é, é muito triste né para aqueles que querem que no final tenha aquele final feliz mas nem sempre, a vida real ela, ela traz essas coisas aí não, não nem sempre vai dar tudo certo né e a história eu achei envolvente ela, ela a trama vai atraindo quem assiste o filme pelas músicas também porque a música serve como também esse elo também para prender uhum. o, o espectador, né? O, e a trama eu achei interessante como, como o filme dá aquele inverte, né? Porque a gente vê que essa estrela que tá nascendo na verdade é ela e, e, e ele é responsável por, esse, por, esse, por fazer essa estrela brilhar, né? Ela que não teve tantas oportunidades e o filme vai mostrando isso, né? É, ela, ela vai... Aparecendo, vai tendo uma oportunidade Vai aparecendo pra ela Inclusive no filme O Pai Dela é, Vai mostrando Tentando ajudar ela a enxergar isso Porque ela, tá tão, ela tão, teve tantas oportunidades Frustradas Que ela ficou com a visão do derrotista Ela não tá achando que Essa oportunidade que apareceu vai, vai, vai dessa vez vai dar certo Então Mas aí a gente vê que o ator O personagem vivido pelo Bradley Cooper Ele ele, além, além dele ver o talento que ela possui, né, que está ali guardado dentro daquele ambiente fechado ali onde ela se apresenta, né, ele vê que eles, lógico, se apaixonam também por ela, existe uma atração, mas ele vê também a, a o brilho dessa estrela que estava ali e, e vê a, o potencial que ela tinha para para estourar. Né? e ele vai entra de cabeça na, ele, ele compra a ideia de, de fazer isso inclusive o irmão dele que é o personagem sim, do certo? irmão dele, isso ele ele vai falar isso para ela né depois eles olha ele nunca fez isso de levar ninguém pro palco como fez com você então com ela foi
2: diferente com, né? com
1: ela foi diferente né ele viu o potencial que ela tinha e de fato foi o que terminou acontecendo
2: não reinventa a roda né mas enfim é uma história
1: Sim, sim assim
2: é. Para alguns, um tanto quanto clichê, que já viram filmes parecidos com esse, mas eu acho que, a, apesar de haver um distanciamento entre personagem e ator, tem que haver, mas, querendo ou não, a Ali, que é a personagem do filme, é um pouco Lady Gaga, sim, porque a, o histórico da Lady Gaga, ela que não tem nenhum... Como, como pessoa mesmo fala abertamente sobre depressão sobre ansiedade né virou até um ícone de, de mostrar questão de superação que realmente ela foi refém desses sentimentos negativistas né e isso fez parte realmente da vida dela talvez tenha sido por isso talvez não que ela o foi Bradley escolhida né foi escolhida porque ela ligada é ela tinha que ser ela né e um vozeirão daquele que ela tem né uma coisa contida é, nela, como você falou E que há pouco tempo Ela se mostrou apesar de, Além de, de cantora Uma atriz fenomenal Que ela começou com American Horror Story é, Se destacou Fez uma temporada inteira, foi fantástico e Só que naquela versão Má, né? A versão de dominadora e tal E ela fez isso com o empoderamento que ela tem muito grande Fez isso assim, tirou de letra E dessa vez se mostrando um pouco mais frágil, ao mesmo tempo forte pelos dilemas pelos quais ela enfre é, é passa. né? Mas assim a coisa ficou tão... Apesar de eu ter uma, uma opinião formada sobre isso, mas quem sou eu diante né? é dos críticos? E é vale a pena dizer que depois da vitória da canção Shallow, de Nação Estrela, neste Oscar, o filme vai retornar às telas de cinemas com a versão estendida e com a música nova. Então é importante... Mencionar aí, isso aí.
0: A grana, né? Estamos vendo a grana aí, né? Porque, <risos> peraí, não teve tanta atenção, mas depois desse, desse tudo, né? De ter, de ter viralizado e ter falado tudo, dá para tirar um pouquinho mais aí. É. Sim. Então vamos voltar. Agora acredite,
2: <risos> quanto tempo a mais? Digam aí, 12 minutos de cenas adicionais. E inclui só, uma
1: canção inédita, Clover. Só a canção aí tem 4, 5 minutos, né? É,
0: pronto. Bota mais Depois. Um... Quase um outro filme. Né? É. é.
2: <risos> Mas os dois vão cantar uma música nova. Talvez já estivesse lá guardadinha pra, pra esperando momento, essa né? expectativa, né? De três indicações ao, ao Oscar. Enfim. É interessante mencionar isso, Bastante. né? E com certeza a expectativa em torno agora. Aumenta. Pós... Mais.
0: Exatamente. Oscar. Exatamente. É... É uma estratégia de venda, muito né? Sim, exatamente, de marketing de Por lucro marketing. mesmo, né? Vamos então falar de Pantera Negra, né? um filme também com essa mesma pegada aí, né? falando e dando oportunidade a um elenco é, 98% negro né? e nomes importantes, elenco importante, falando desse tema também trazendo um herói com muita rep representatividade né? e depois de uma campanha aí grande, né? massiva, para entrar no Oscar, ele conseguiu seis indicações, né? então, além de ter sido uma campanha bem feita, mostra que o filme também é um filme muito importante e bem feito, né, e que merecia também esse destaque, realmente. É, é um
2: divisor de águas, né, no gênero de filmes de super-heróis, né, ele vai muito além do que se espera, né? nos padrões de gê do gênero, do próprio gênero dele, isso fica muito nítido, né, porque é assim, é um papel solo. Um filme, aliás, um filme solo de um super-herói negro da Marvel. Né? E o elenco, como o André mesmo falou, é majoritariamente negro. Escrito e dirigido por homens negros. Então, isso aí é muito representativo. É. Né? E isso. a
0: equipe também. Né? A gente vê isso como a gente falou no início, é, que a, a diretora de arte né, foi a primeira negra a ganhar esse, esse prêmio e é, também isso só mostra que a equipe também era era negra era uma... então existia essa preocupação de, de, de ter essa, a cultura negra fazendo aquele filme porque era importante que fosse assim a trilha tem rap a trilha tem hip hop a trilha tem então o, tudo é, as
2: raízes essa... né
0: o herói anda ele anda como negro ele isso. tem aquele swing ele tem a coisa da, da batida das mãos e do akanda forever dos gestos então é, é. Uma, aquilo tudo a é cultura negra né e é, trazendo isso para a equipe também, foi só mais um marco de dizer assim, realmente esse filme aqui mudou a história isso. do cinema, deu oportunidade e, e é um filme grande, da Marvel com investimento. Com,
2: e com, o público com, né adorou, sentiu né? isso e adorou, foi aclamadíssimo. Ele teve um efeito que foi muito além do mundo imaginário dos super-heróis, com certeza.
1: Com certeza. E, se, e desses porcentos aí que não são dos envolvidos com filmes que, que não são negros, a gente pode incluir aí o que desencadeou em um dos Oscars, né? Que é o, que é o Oscar de trilha sonora, né? Que é o, o, o,
0: o holandês, né? Exatamente. É, também não vou arriscar falar o nome, mas o primeiro dá pra falar. É Ludwig. Ele que... <risos> que é o holandês, né? Ele que, é um cara que já tá envolvido aí com muita produção musical boa. É um cara que trabalha com o, com o Donald Glover, que é o Charles Gambino, né? É, que também já ganhou o Grammy, ele acabou de ganhar o um Grammy, ele acabou de ganhar o um Grammy e tá ganhando aí o Oscar também por melhor trilha sonora. Ele original. viajou, ele é um cara para
1: lá, ele viajou antecipadamente para entender na como Ásica. é a cultura, para conhecer como os instrumentos musicais, é, aprender com os músicos de lá como é o toque, hein? E aprender esse swing aí para poder na hora dele colocar isso é, na trilha, ele traduzir isso aí da melhor forma. Então a gente vê isso acontecer e de um cara que você vê, né? Não tem ligação alguma com as raízes negras Mas ele buscou, né? Esse, esse contato para poder é, Colocar na, na, na música mesmo. Sim,
0: era assim É um cara envolvido com música negra, né? Mas é, realmente ele não é negro Isso, de raiz, Mas já né? é um cara envolvido Com música negra, né? Trabalhar com, com o Donald Glover Que faz rap, é um rapper, Faz R&B e essa música negra Ele já, já tem Essa escola nele, né? Mas você vê o cuidado dele de ir lá, com certeza, né? sim, não exatamente. Isso
2: foi pensado, eu creio, nos mínimos detalhes, nem né? todos os aspectos, sim, né? Sim. E ainda falando sobre a questão dos trajes, foram realmente houve uma equipe que foi a comunidade e resgatou fotos antigas de comunidades. Realmente é, é, os trajes das guerreiras, né? Que chamaram bastante atenção as guerreiras, as mulheres ali. Tendo uma representação muito forte né, Da elite de Wakanda né, Inspirados realmente Num povo que vivia no, Acho que era no Quênia No, Quênia, no norte da Tanzânia Que tinha realmente o povo Maasai, né. Então já tinha os trajes coloridos Uma mescla né, de, 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 de trajes Que representavam os grupos Sociais ali de, de, Daquele ambiente De Tichala. né? É um,
0: é um filme que, que realmente é, Aproveita né, A sua grandiosidade né? Ele faz jus aos orçamentos Rapaz, a gente conseguiu ver um filme com esse investimento Então a gente tem que fazer é, O que seja uma referência mesmo E conseguiram, né? conseguiram e, fazer.
1: e o ator Wick Boseman Que é o que faz o, o Pantera Negra Ele também buscou é, us, Utilizar Usar o, o, o sotaque Daquelas, daquelas regiões ali, ele estudou também nesse sentido. E foi uma poder... coisa
0: dele, né? Foi uma coisa que veio o dele, iniciativa, né? iniciativa dele Própria. É. Essa é a palavra. Ele... E aí, mas <risos> depois de pensado, né? parece simples, porque o cara, rapaz, o cara é um africano de tchala e vai falar americano, né? inglês americano, não. Então ele sugeriu né? que não fosse assim e casou, né? com certeza. E depois todo o elenco teve que pegar ali o mesmo sotaque para poder continuar na, ah, é. na Correr atrás, né? É, exatamente.
2: E as discussões políticas que acontecem também no filme, né? bem fortes. Logo na primeira cena do filme já mostra um, um flashback né, que ele faz, né, que acontece em Oakland, nos Estados Unidos. E a escolha desse local realmente não foi por acaso. né? A cidade localizada lá na, na Califórnia foi o berço do movimento do Partido das Panteras Negras. Então, surgiu realmente como uma reação... Após episódios de violência Isso daí é importante destacar Porque tinha que dar esse toque também Da violência policial Que foi feita, né, cometida Contra a população negra E aí remonta uma série de Movimentos e de líderes negros Então é muito mais além do que simplesmente Um filme de super-herói Tem uma discussão política por trás né, De apartheid, de enfim dessa luta da população negra Muito forte Por isso esse peso, né? Na
1: hora da premiação, na hora de ser indicado Sim né? E vi também, percebi também é, a, a Essas alfinetadas Inclusive até com o sistema de governo atual né? O filme também tem essa Tem essa crítica Ao, ao, ao Até a própria Visão americana da, da, De como proteger o mundo né? De como é, ah, vamos ser dizer,
2: Americanizada né? Isso, e de
1: ser esse, de ser esse esse salvador do mundo que, que que a gente vê geralmente nos filmes e na cultura americana do país ser esse 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 essa bandeira que defende a liberdade a, a causa e chega para poder agir em, em defesa dos mais fracos essa coisa toda que a gente vê é o, o filme do Pantera ele mostra justamente ele vem, vai na contramão e e mostra que a forma deles é justamente a contrária. Eles não, eles não penetram, eles não invadem, né? eles não, não tomam, é, não tomam é, a frente para é, assumir certas decisões de países. Então eles, eles deixam essa, essa política para o, o, o país. Inclusive é, o filme mostra muitas vezes por que, é que vocês aí do Wakanda não... Não, não sai daí dessa, dessa sua, dessa, desse seu aprisionamento, não, mas desse seu é um ambiente isolamento. fechado, isolamento, uhum. seu ambiente fechado, sai daí para poder ajudar o resto do mundo. E aí ele, ele vai mostrando no decorrer do filme que essa não é a política deles, que essa forma deles enxergarem é justamente uma maneira é, errada da coisa, né? Então para eles é, seria o contrário. Né?
2: É porque assim, eles têm tanto a acrescentar, né? Tanto de tecnologia, tanto de de conhecimento que eles produziram. Isso. Né? Ele tem
0: isso, né? Como é que a evolução africana isso. tá acima de acima. tudo, em tecnologia e tal, então é muita força. Né? Sim, sim, é
1: verdade. Agora, lógico, no final do filme ele sim. vai sair. Mas mostra o
0: cuidado, né, que é necessário ter esse cuidado aí, balancear, para não queimar sua cultura, para não acabar com sua cultura. É. Mas vamos, o que tem de bom a gente pode ajudar. É isso. Vamos começar aqui, vamos fiscalizar, né, também. É. Não é só assim. O filme ganhou três é, dos seis, né? Que, dos seis, das seis indicações, o filme ganhou três prêmios: é, melhor trilha sonora original, como a gente já falou; melhor direção de arte e o melhor figurino, né? Então, é, três pontos importantíssimos, né? Também no filme que conseguiram levar o prêmio, os prêmios nessa noite. E são três pontos que a gente vê esse realce da cultura, né?
2: Então, por isso que eu tão tô... Marcado, Marcado,
0: né? Uhum. Pantera Negra, além de, de tudo isso né, É um filme é, que faz parte De um contexto ainda maior né? A Marvel é, Conseguiu também esse ano mais uma indicação é, Junto com a Sony né, Claro, dessa vez, do outro lado ali Ainda do outro lado Daqui a pouco é um lado só tudo né? Mas aí é, Falando de Homem-Aranha no Aranhaverso né, Que é uma animação também e até a gente tava vendo a cerimônia e viu a entrevista dos caras, os três diretores do, da animação. E eles que levaram a ideia pra Marvel, né? Pra Sony, disseram que a gente quer fazer uma animação assim tal. e tal. A Marvel colocou duas condições, né? Tem que ser o Miles Morales, que é essa ligação que a gente faz com Pantera Negra também, porque também toca nesse assunto, né? É um Homem-Aranha-Negro, que só existia nos quadrinhos e agora. Também é uma animação, faz do parte do Do universo Ultimate, animação. né? E é, que toca também nesse assunto, né? Porque uma, ele é de uma família. A mãe dele tem origem latina. O pai é negro e ele é negro. Ele fala algumas frases em espanhol, né? Adiós e tal. Então tem essa, essa coisa também desse, desse movimento aí, né? Crescendo. E... O diretor falou que as condições foram: tem que ser o Maios Morales e tem que ser uma animação inovadora. Não, não precisa, não, não dá mais para estar aí nesse lugar comum. E os caras conseguiram, velho. Que, que animação linda! Que, que cenário, que cuidado! E tudo muito bem feito, né? O, a animação mesmo em si tem referência aos quadrinhos, direta, né? O sexto sentido é aqueles raiozinhos do, do quadrinho que estão no quadrinho. Então, os caras conseguiram. É, até aposto, vai ser uma aposta minha, de que isso vira um gênero Porque algum dia isso vira um gênero porque ele é muito diferente de uma animação comum Ele mistura muito bem as coisas né? e fala também desse tema e Trazendo aí a Marvel mais, um, mais uma vez, mais um ano aí, né? No final a Marvel terminou arrastando
1: quatro, quatro premia, prêmios, né? Se tornando um, talvez, um dos
0: mais premiados da noite, né? O Amar, sim, sim, sim. Nesse sentido, né? Porque a animação levou... É melhor a animação, né? Também. E os caras também estavam dizendo que eles acabaram a produção do filme, acabaram o filme em dezembro. E o filme foi lançado em dezembro, pô. Então eles acabaram já ali na, na boca conta da na né? conta, no limite e conseguiram ter esse destaque foi tudo muito rápido porque eles terminaram em dezembro em fevereiro e já estão ganhando o prêmio então para eles foi tudo
1: muito rápido e essa essa é, esse enredo né do da animação onde é mostrada as várias versões de homens e aranhas né e, é, são vários isso isso né essa, é, a essa... gente pode até dizer que isso aí também não deixa de ser também uma forma de, inclu... de inclusão também de mostrando mostrando esses vários e colocando todos eles juntos Exatamente. também está
0: nessa pegada não hein? tem essa tem essa porque a, a, o motivo, né, o mote é a questão da, dos universos paralelos né? em cada universo existe um Homem-Aranha, ele é o Peter Parker em um, no outro ele é aquele porquinho que é um cartoon, que usa uma marreta, que tira do bolso tá ligado? tira a marreta do bolso, tira uma bigorna do bolso, então é um cartoon mesmo e tem uma, uma lá do mangá né, do anime, tem um representante ali também, tem um cara do do, que é o Nicolas Cage, a voz, que ficou muito massa Ficou muito massa Que é um personagem que é o Homem-Aranha mais no ar né? Aquele mais antigo, preto e branco e tal Então eles conseguiu fazer essa inclusão aí Juntar tudo E mesmo, a, mesmo assim apresentar mais Morales Que é o Homem-Aranha negro E de uniforme negro Então tudo a ver com Pantera Negra também Para mostrar talvez Que
1: quebrar um pouco né, essa onda Que a gente vê nos dias atuais Onde para eu existir, você tem, que, você tem que morrer, né? Quer dizer, não, não precisa disso. Todo mundo pode existir simultaneamente, a gente pode conviver harmonicamente, quer dizer, você, por exemplo, você gosta do rock, eu gosto do, do, do reggae, e a gente pode conviver normalmente, eu vou ver a beleza da, do, do que você tem,
0: eu, você vê o que eu... enfim. Foi uma introdução muito boa e um argumento muito bom, porque a, a, a Sony não vai deixar de fazer o Homem-Aranha, já tá aí com Venom crescendo e tal, então existe o Peter Parker, mas eles conseguiram usar o roteiro e a história Para também ter o Miles Morales Então vão ter outros homenagens ali No mesmo, ao mesmo universo, o universo, vamos dizer assim Na mesma pegada ali Crescendo também
3: Little high, little low, Any way the wind blows doesn't really matter to, me, to me,
0: Vamos falar de Bohemian Rhapsody, o filme da banda Queen, né? E da história também do Freddie Mercury, que levou o prêmio de melhor ator, né? Com o Rami Malek, que é um cara que, que vinha crescendo também, fazia mais séries, né? Um cara que veio da série. Então era uma, foi uma terceira opção também do, do estúdio para interpretar o Fred Mercury e acabou levando o prêmio de, de melhor ator, né? Nós falamos até num, num outro episódio, naquele episódio piloto, né? sobre essa questão das escolhas do, dos atores. É, o primeiro cotado aí, né? o primeiro escolhido foi o Sacha Baron Cohen, que é um comediante né? e ele até parece mais com o Fred Mercury já, naturalmente assim, tem mais altura do Fred Mercury ia é um, combinar também com aquele elenco que ficou muito parecido, né, o elenco tá muito parecido, a, 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 o figurino também, a, o, o cabelo e tal, tiveram esse cuidado e a fisionomia também do, dos integrantes da banda parecia bastante e aí é, a, houve uma segunda opção que ela também não foi tão divulgada mas ele até no seu discurso ele fala isso né que ele não era a primeira opção mas acabou ganhando e foi importante né isso para ele
1: é, eu achei o, a interpretação do ator para o final né que é aquilo que talvez na expectativa não era tão alta né a gente vê que a própria banda né, Queen, os, os integrantes da banda que estão vivos é, acharam fantástica a interpretação não só dele, mas de todo, todo o elenco. Eles, inclusive, se viram ali, no, no se enxergaram ali na, na, no, nas cenas do, do filme, eles sentiram um impacto muito grande, né, dito por eles isso, inclusive. E eu, particularmente, achei a interpretação do Raime Malek é, muito muito boa inclusive aquela parte final né, onde aparece a cerimônia Live Aid que o show né o, o show isso é ele tem uma interpretação assim fantástica muitos críticos pegaram justamente aquele pegaram momento
2: para dizer momento, que ele foi
1: hein? que ele foi um cover ali é. mas eu acho que não é bem por aí foi uma
2: eu... ótima imitação mas no final das contas não emocionou a ponto de criar sim empatia com o personagem é. e... E, e associar ao Freddie, né?
0: Mas é, eu, eu assim, por outro lado, eu achei que é, faltou um pouco, mas assim eu entendo é, que ele ele tenha sido escolhido junto aqueles outros ali é, o melhor por conta até da representatividade dele como Fred Mercury, né, como ícone né, da música e tal e na entrevista anterior, né, a, a premiação, ele estava dizendo também, eu vi todo, ele disse, todos eu vi todos, vi os vídeos do Fred, do Fred Mercury, vi todas as entrevistas, vi todos os áudios, ouvi todos os áudios. Ou seja, o trabalho de pesquisa foi... Foi muito grande. Muito e grande. isso
2: ele disse que fez para homenagear realmente o Fred. Né, e se emocionou, falando, se emocionou falando sobre isso. E assim, eu, eu creio, f, é, filmar sobre uma banda como o Queen... É, tem as umas certas regalias, né? porque já tem a discografia, já tem todo aí o histórico e tal. E aí, por outro lado, pesa a responsabilidade, né? É o Fred Mercury, só isso. Né? E assim, é, esse momento que realmente houve uma crítica que caiu em cima, mas para o, o protagonista, né? pra ele pouco, pouco importa, né? para o ator, pouco importa. Então, tem muito mais algo atrelado ao roteiro, que é toda a simbologia de estar tá homenageando né? o, o ídolo. Então, isso é, é, acaba é, ultrapassando todos esses comentários, porque, realmente, a gente fica espera altas expectativas. Ora, é o Queen. Só, é. só isso, né? Só
0: de falar o nome da banda já tem uma expectativa
2: Exatamente. Aí. Então, é, tudo bem, a gente sabe que o Queen... Foi, é muito mais do que isso que, é, que foi visto no, no filme. Mas essa performance que tenta ao máximo se apro aproximar da realidade, né? Nos trejeitos, né? Não só ele, mas todos os outros uhum. integrantes da banda também. Então... E a gente sabe que, embora a trajetória da banda não tenha sido tão romântica assim, né? Tem seus atos e baixos, como toda a banda, especialmente desse calibre... É, é, tem né e faz enfim é co é compreensível que que o filme mescle esses dois lados né a homenagem que é feita e também sim, sim, eu,
0: eu acho que até que esse argumento de não foi um cover ele é bom não é ruim porque velho você conseguir imitar um cara um cara que é um ator ele não é um imitador não é um comediante pô, o trabalho que teve que existir ali para ele conseguir fazer aquilo é merecedor, é merecedor, e, realmente.
2: É, vale destacar, assim, como ele foca na questão do físico, né? Aquela coisa, aquela força do, do, do Fred e ele tentando se aproximar é, a isso. O né? Fred
1: tem essa energia, essa, essa vibração. Energia, isso. Agora, lógico, fazendo um contraponto com o que eu acabei de falar, né? A, que eu sou abertamente defensor de que o filme foi muito bom e que a interpretação do autor foi ótima, né? Eu sou desses que pensam dessa forma. Mas fazendo um contraponto, é, eu também não vou... É, tirar é, a possibilidade da premiação ter pesado a favor dele embora, eu, como eu disse, eu acho que ele se saiu muito bem e mereceu mas, essa, dentro desse pacote, volto a dizer do momento que é essa coisa da inclusão, pode ter pesado a favor dele, porque o Fred declaradamente, a gente sabe que era um cantor, um artista, um astro gay
2: Exato, então
1: é. Isso também pesa.
3: E eu, eu acho que esse gosto. foi o
2: fio condutor de toda a trama do. Passou por aí, né? Os dramas pessoais do Fred, né? Que deixa, deixa desde, desde cedo né? muito claro né? sobre a sexualidade dele. E, enfim. É um vira... filme
0: que chega nesse momento isso. também, né? Isso. Explora um personagem
2: que não foi compreendido, isso.
0: né? Agora, o Sacha, o, o ator que
1: iria assumir o primeiro ator mesmo dessa lista aí que ia ser o ato que ia inter interpretar o Fred, um dos motivos do afastamento dele, né, foi ele que se retirou, inclusive, foi justamente porque ele queria mostrar essa visão
0: de, de todos esses pormenores da vida do Fred de maneira mais é, contundente. Mais, contundente. Então, é né? mais, mais real, né? inclusive. Porque ali você tem que dar uma maquiada, né, para não chocar, para não tocar em alguns assuntos. Mas o Fred, a gente sabe que ele vivia uma vida realmente de... Putaria, de luxúria, de tudo, entendeu? Então a gente sabe disso. E o Sasha queria mostrar esse lado. Só
2: que aí. Não foi muito.
0: Não foi é, não, muito, muito bem visto. É Talvez nem tivesse aí no Oscar se tivesse sido assim.
2: É verdade. Sabe?
0: Próximo filme é A Favorita, né, que conta a história de, da rainha. É, como é o nome da rainha Demetrius? Rainha Ana. Rainha Ana, que tinha ali suas preferidas. Anne?
2: Anne, É.
0: Que tinha ali as suas. Né, é, Existia uma briga ali pelo amor da rainha, né? De, de quem seria a favorita, né? Daí tá o nome, né? Do
2: filme. Que figura essa rainha, meu Deus do céu, não é? E a Lady Gaga, né?
1: A Lady Gaga. Ela, a Olivia...
2: Coleman. Coleman. Foi a primeira vez no Oscar da atriz, que ela é britânica, né? Indicada. 45 anos, né? Contra sete indicações da Glenn. Só isso.
0: Só isso. A Glenn é uma atriz muito mais, né? É... Rodagem, né? Renomada, né? E já com sete indicações pra você ver. Filmes conhecidos, né? Como Centro e um da Alma, tá, e tal. Então.. É... Então já é uma atriz é, que tinha, mas era a favorita. <risos> Fazendo trocadilho com o um filme, o nome do filme, <risos> quem era a favorita era Gun Glose. Né? Mas aí é, ela acabou tirando essa permissão. E da Lady Gaga, que também parecia mais um daqueles anos onde alguém vai levar um monte, é, né? Exatamente. A Lady Gaga esse ano vai levar tudo, mas não foi bem assim, né?
3: É Rachel, né?
2: Que é a esposa do Daniel
1: Craig.
3: Isso.
2: Né? Lady Sarah, né? No filme. Faz o papel Isso.
1: E, e ela é, já é uma conselheira dela.
2: Do Confidente, do né?
1: TV. E ela, na verdade, a gente tem perceber durante o filme, que ela toma as decisões pela rainha. A rainha, ela é debilitada pela saúde, tem um problema de... Gota, né? Gota. Que é uma espécie
2: de artrite, né?
1: isso Ela vem mostra o filme, inclusive, a dificuldade dela andar. Isso. E só que essa doença que ela possui e vai tirando ela, além da saúde, vai tirando ela do sério, vai deixando ela muito nervosa. Uhum. E a conselheira dela, essa beleza ela vai assumindo né, todas essas funções aí, até mesmo desse poder de decisão no lugar da
2: rainha. É, a, é a, a Sarah, ela usa a amizade que as duas têm desde a infância. Né, Para influenciar as decisões importantes do país Então não é que nem que isso seja ruim Porque algumas decisões que a Rainha N fazia Realmente não eram as, as, as mais acertadas Mas querendo ou não Ela foi uma amiga Um tanto quanto perspicaz né? E usou a relação que tinha Para atingir os objetivos dela né?
1: A rainha ela tem uma relação homossexual. Né? A, a rainha com a personagem, a duquesa, né? a Lady, né? uhum. e de repente o filme vai mostrar uma, a introdução de uma, de, uma, de uma terceira pessoa. aí
2: Sim, da, <risos> uma
1: pessoa, uma então, intrometida. É. Que é, que é uma espécie de é, serva da, que é prima, inclusive, da, uma prima distante, tem, né? dentro do contexto ali ela vai aos pouquinhos ela vai conquistando o espaço dela vai né, percebe a
2: doença da Rainha e assim eu acho que a, o estigma de intrusa fica claro desde o início né desde o início então ela vai se apresenta daquele jeito para para Sarah né e vai à procura de um emprego no castelo então que história é essa de ir por conta própria um emprego no castelo né procurar né e além disso, ela toma iniciativa para poder cuidar, ou dar algumas, algum, toma algumas decisões, toma a frente, toma a frente né? e ela é muito esperta, esperta, né?
1: Apesar de que ela mostra a personagem vivida pela Emma Stone, ao mesmo tempo que ela mostra ser uma pessoa assim, tímida até certo ponto, mas ao mesmo tempo ela tem uma inteligência para nossa... poder conseguir conquistar o que, ela, o, que ela, o que ela sonha, o que ela deseja. Então ela vai, ela vai conquistando o espaço dela, vai fazendo tratamento na rainha, né? E aí, aos pouquinhos, ela vai ganhando espaço. E assim, ao mesmo tempo que aos poucos, ela vai espaço...
2: Desperta a, ciúme, né?
1: Desperta ciúme na, na duquesa. E, uhum. e, e aos poucos, ela vai conquistando tanto esse espaço, né? Que é, o jogo vira,
2: E é a partir daí que tudo começa a ter, assim, é uma sucessão de... de situações que são absurdas, né, envolvendo o trio, né, envolvendo o trio. E aí por trás de tudo, o que é que você vê? A força feminina também como destaque. Então mais uma coisa a se destacar que reforça o, o que foi enaltecido no Oscar, né?
1: Contextos abordados aqui, lado do Isso as minorias, as minorias como um minorias, todo. É, vai ser muito é, focado. Eu, por sinal, eu adoro filmes assim. Né? De, e outras abordagens também, onde se, se trata de assuntos de minorias. Eu adoro, porque eu acho que, que são vencedores, são pessoas Sim. vencedoras, superam as dificuldades. Sim. Então a gente gosta de ver esse lado da pessoa saindo da, de uma situação difícil e conquistando...
2: Superação, e... né? E dar voz a esses grupos Exato. extremamente fortes. Exato. Eu viu? acho que
0: o mais, o mais interessante disso tudo... É que filmes com essa abordagem estão aí agora no Oscar, estão sendo é, filmes grandes, estão sendo dados mais importância né, para filmes como esse. Assim, se falavam, eram temas é, que se falavam, mas existe uma, uma crescente aí desses assuntos. E o Oscar está abraçando isso é inverteu, e isso é bom. Né?
2: O que antes era um momento pontual do, do, da cerimônia Exato, do Oscar, é. agora é o contrário. Então Exato. o que foge do o ponto fora da curva é justamente o que não atende a essa temática. Eu né? lembro
0: de O Clube Dallas, né? que foi um filme também na época muito falado, porque tratava diretamente dessa questão do homossexualismo e da AIDS e tudo. E a partir dali, eu acho que foi um filme importante também para abrir um pouco dessas portas aí, desses assuntos. Com certeza. E
1: aí a história encerra com essa virada, né? Da personagem Abigail, né?
2: Manipula, né? Mas, mas, Domina. Ela,
1: ela, ela, isso com um, um jogo muito bem inteligente a parte dela, fazendo assim que tá refém dela, ver, é, a estar refendo ela a ponto da rainha. No é, final perceber que foi bem um feito o negócio, mas só que ela tá, não, não tem mais como desfazer. Então, é, foi um filme muito bem feito a trama, mas eu acho que de fato não merecia ser premiado com, com o Oscar. Né? E, eu acho que foi uma boa a, atriz, ela, a ganhar essa premiação
0: vamos falar agora do filme que era o favorito preferido da noite e em todos os aspectos e é o filme Roma que é um filme que está na Netflix né, um o filme feito para streaming e a gente já comentou esse esse lado aí de que também por isso é, deve ter influenciado alguma coisa de não receber o prêmio de melhor filme né mas é um filme que vinha ganhando já outras outras premiações nesse aspecto de melhor filme e tal e é, Traz o diretor Afonso Cuaron, né? Como diretor roteirista, diretor de fotografia também. Então... O melhor
2: filme dele, por sinal. Porque, até porque é uma semi-autobiografia. Então, ali mesmo ele se despojou, né? para poder receber a inspiração necessária. E fez... E, e, e interessante, ele não olhou para si mesmo, né? Ele teve uma visão
0: macro. Exato, né? É, totalmente baseado na história, né, da vida dele, na história dele, mas ele meio que escanteou essa história e contou mais uma coisa, um aspecto mais geral da comunidade, da, da vida, da família, né, ali. E um aspecto interessante é que ele, o Afonso Cuaron, ele é amigo, né, amigo, amigo mesmo do, de mais dois diretores aí mexicanos que estão ganhando tudo nesses anos aí, que é... O Del Toro e o Inaritu, que é o cara que ganhou já dois em seguida. Né? Então o que, foi que, que aconteceu? Eles, esses caras são amigos, eles montaram uma produtora e estão ganhando tudo aí de Oscar, de melhor direção, melhor filme. Esse ano não foi o melhor filme, mas foi o melhor diretor. E eles vêm ganhando essa melhor direção aí. O primeiro foi o próprio Cuaron, com gravidade. Né? Depois veio o Inaritu, ganhou com Birdman e depois com o regresso dois anos seguidos é, de melhor melhor direção depois disso veio o Del Toro com a forma da água que é o, o recente e esse ano ele de novo por por Roma né e ele também está levando como diretor de fotografia né então ele é um trabalho que é dele também geralmente é um outro cara que faz a fotografia ele fez tudo e o roteiro e tá aí O filme conta a história né, dessa família mexicana. que
2: Os anos 70, né? Nos anos
0: 70, isso, até o, o cenário ali. A, fotografi a fotografia toda tem esse cuidado aí. Acho que por ele também estar tá tão ali, né? É, engajado emocionalmente. Sim, e preso ele às memórias, Exatamente, né? tinha muitas lembranças de como era a casa, de como, quais os objetos, então ele foi trazendo isso também, né? E aí, é, de uma família mexicana, que tem uma relação muito próxima com a empregada, né? Que, que também estava concorrendo à melhor atriz aí e que era uma característica daqueles dias, né? Onde onde a, a
1: empregada, a secretária, né? Ela na verdade era uma extensão da família. Ela dormia na casa, frequentava, sem, cuidava dos filhos de uma maneira assim, quase como se fosse uma segunda mãe, né? Que é aquela coisa como se fosse aquela aquela mãe mãe de leite, né? Que chamava nos tempos antigos, ah, daquelas ama de leite, né, que que, que amamentava os filhos da, da, da patroa, né, dos, da época dos senhores, aqui, isso na cultura nossa, né, na cultura brasileira aqui. Mas ela
0: tem essa, essa esse vínculo aí. Exato, é muito claro, né, as crianças adoram ela, né, ela tem essa relação muito próxima de amor mesmo, né, com as crianças e tal. E o filme vai mostrar tanto esse lado como o lado da mulher da casa, que está se divorciando, que também é um assunto também dessa época, né, mais moderno. A moderna. família
2: perfeita, né, desmoronando. Exato. E o dilema das duas ali, uma ingênua até, né, e com aquelas funções, as obrigações, né, da dona de casa, e do outro lado, o povo o pai saiu de casa e a mãe não se conforma com o fim do casamento, e os filhos jogados lá de um lado, né, para o outro na confusão dos adultos e tal. E até que a Cléo se apaixona e engravida, né? Engravida é enganada, deixada à própria sorte e é quando as duas se encontram ali, né, de diferentes origens, diferentes situações, mas compartilham de a dor do abandono, né?
1: Isso, verdade. E aí uma, uma só corre a outra, né? É. Uma dessa, uma dessa estende a mão para a outra nesse momento difícil que que o filme vai abordar, né? E agora mostra também um contexto político, né? Daqueles dias, né? Onde, onde em quase todos os... em todo, quase toda a América Latina você vê é, esses movimentos de ditadura, Sim, revoluções né? Populares, revoluções populares, Então sociais. isso vai mostrar ser, ser mostrado também na no enredo do filme. Um filme que foi todo trabalhado em preto e branco, né? E a gente já, até já abordou isso em outros podcasts. A gente viu que a questão do orçamento. E, mas, sem dúvida alguma, isso eu acho que enriqueceu mais Exatamente, ainda.
2: Exatamente, porque tem uma Valorizou. conotação, uma conotação ali por trás, né? Tem uma mensagem que está sendo passada no, na tristeza, né? Na dor. Então, está em preto e branco falta cor para a vida das duas. Então, essa conotação, né? É, é, vai além, extrapola. O, o que a, a, eu digo apenas, mas não é apenas né? mas eu digo assim, é porque vai além do que a trama traz né? então é uma verdade crua demais, no, dura demais para ter sido colorida né?
0: dura demais, exatamente imagina certas cenas ali né? pesadas como são, dela perdendo o filho e tal, se tivesse cor e não se não o efeito dramático seria outro né? o preto e branco traz esse efeito é. também. Tudo
2: bem que a gente tá do lado de cá agora, né? Olhando como tudo já começou, Não, né? Não, sim, 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 Mas, assim, sem dúvida alguma, isso é mais uma linguagem que, por si só, já fala bastante, né? Uma coisa que
1: eu confesso aqui é, para quem tá ouvindo e para a gente aqui que tá na mesa, né? É, por que é que o nome é Roma, né? Por que o nome é Roma? É uma, uma dúvida que pairou em mim no final do filme. Massa, legal e tal. Mas eu me peguei me perguntando por que, que Roma... Não é porque é o contrário do amor, né? Porque Roma, o contrário de Roma é amor. É verdade, amor, então, poderia então, ter essa aplicação. É, é, mas aí, aí é puxar muito para a nossa língua, né? E, e existem outros idiomas aí. E, e aí eu fiquei me perguntando, até tentando entender por que é que foi colocado esse título no, no filme, se não existe, um aparentemente, aparentemente. Né? Não existia uma referência relacionada a, a, a país, a, a Itália ou, 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 a, ou a cidade de Roma, enfim.
2: Na verdade tem, né? Porque o título do filme na verdade é o nome do bairro onde a trama se desenrola, Colônia Roma. Mas até então a coisa é coisa tão assim, é... escondida, escondida, né? escondida, né? Tá implícito demais assim essa ideia. Mas é uma zona, é uma área em que a classe alta mexicana se estabeleceu na primeira década do século 20 E onde existe até hoje né, aquelas suntuosas mansões, tal, palacetes de, até de inspiração europeia mesmo. Né? Então é, é por causa disso. Massa, massa.
0: Uma coisa que eu também achei, assim que vi o filme, trazendo essa referência do nome Roma, é porque me chamou a atenção uma cena que tem no um filme, quando os adultos estão ali reunidos, é, eles vão para um campo assim, aberto e tá tendo um incêndio, tem muito fogo e eles não parecem estar tá muito preocupados com isso, eu achei uma coisa meio cultural né, até, mas a ligação que eu fiz foi com o incêndio de Roma, essa coisa histórica né e que traz essa coisa do renascimento, né, tudo foi... É, Morto ali, né? O fogo dominou a tudo. A colheita ali naquelas né? era de vinho, de vinhas ali, eu acredito, né? Que é de... E é, traz também essa referência para a história dela, gente. Né? É uma coisa que f... passou meio que um incêndio ali, um fogo. Ela foi abandonar, abandonada, ela perdeu o filho. Mas o fogo traz essa coisa do renascimento também, né? De ter que reconstruir. E aí também achei que o nome Roma também passasse por aí, essa por essa referência. Né?
2: Na verdade, esse, esse filme, ele estava ele, ele sendo muito cotado para ganhar justamente por isso, porque ele tem uma conotação simbólica muito forte, então não tenho dúvida que tenha sido pensado sobre isso também, né? Outra coisa também, por que tantos aviões passando por cima tal? Mas ah é só porque eles tentaram reconstituir uh, o local realmente de Roma na Colônia que tinha, que, não de Roma antiga, meu Deus, eu estou falando da Colônia Roma, né, no México, que que era próximo realmente de, de uns corredores aéreos, né? E mas não era somente, não é somente isso. Então o quaron ele também por ser fascinado por aviões sonhava ser piloto quando ele era pequeno. Então ele acabou dando uma incrementada aí, né? e ele realmente fez isso pensando é porque... a infância dele exatamente, né? Realmente né ali ele com... visita
0: escutava muitos aviões e por isso que eu queria ser piloto vamos botar os aviões aqui passando Passa, né? e outra coisa que o filme
1: também mostra e eu acho que o, os aviões estão dentro também desse contexto pelo menos na minha, minha forma de enxergar o filme é, foi de ver aquele, aquela retratação da coisa como sendo o tempo passando a, rot... a continuação do, do tempo a rotina o dia a dia se passando e as coisas do mesmo jeito, então a vida da gente tem essa pegada, né, de todo mundo, então, e o filme mostra aquela rotina diária da, da secretária, da, da doméstica, né, e ela trabalhando é, incansavelmente ali, ela e a irmã dela, né, a irmã, e, e vai mostrando isso e, e os aviões pra mim, quando eu vi, passou essa ideia pra mim, pelo menos eu senti isso, a abordagem, como se fosse querendo mostrar que os dias estavam passando e lentamente, né? Mas...
2: É, ele tem esse, esse ritmo que dá a impressão até de ter um, uma, uma duração até maior do que ele realmente tem, né? Então, a sensação de que a coisa dos meu Deus do céu, tem que momentos, vai acabar com esse é, negócio aqui. É tem ele...
1: momentos até de muito silêncio, sim, né? Cenas sim, assim que onde, onde a, a ideia vai sendo passada com a cena mesmo, do, nada de diálogo, sim, né? Sim, sim. Espera.
0: Vamos falar então do vencedor da noite, o grande vencedor da noite, de melhor filme, claro. É Green Book, o guia, né? Um filme que também está envolto aí em várias polêmicas e também nessa questão do. do dos assuntos mais falados do momento, inclusive por conta da própria história, de como foi passada essa história, né? Porque o filme vai contar essa história dessa amizade entre o Tony Lip, que é um, um, um americano, né? De origem italiana ali, que é branco, com o Dr. Shirley, que é um cara que é um negro, né? Mas que é um músico de jazz, é um pianista, e de música clássica também Um grande pianista E que por isso né Recebe todos os destaques E começa a fazer turnê E precisava de um motorista Por isso que ele se aproximou Do Tony Lip e eles tem, construíram essa amizade né Um dos pontos da polêmica Trata disso porque A história é, Parece ser mais do Do Dr. Shirley A história dele, a história da, a dicotomia As dúvidas dele e a história dele como músico, como como carreira e como pessoa, personalidade que ele tinha também. Que era um cara que à noite ia tocar ali, era um cara ovacionado, mas que era um cara que sofria discriminação porque ainda estava numa época muito difícil, né? E por exemplo, saía do show e a, encontrava encontrava polícia e era vítima de racismo, de dessas coisas. Mas era um cara que tinha acabado de sair do palco, estava sendo aplaudido por brancos, né? E então é... A história parece ser mais dele, mas a, o protagonista do, do filme é o branco. Então isso trouxe muita polêmica, porque por que não? Então a história não é do, do negro, se, se existem mais esses aspectos. O branco é só um motorista, ele é, tem mais essa questão da amizade. E mas a história não é não é só dele, né? Então isso também passa por um lado do roteirista do filme ser filho do Tony Lip. Então ele queria homenagear de certa forma o pai contando essa história Mas não foi bem visto assim por, alguma, por algumas pessoas Porque poderia, já que a história se passava mais ali é, Com o Dr. Shirley, dele ser o protagonista da série Tanto é que a gente fica esperando o Maharshala Ali Ganhar um prêmio de melhor ator, né? Inclusive foi, eu até achei que seria disso é melhor ator, a gente tava assistindo, eu é melhor ator melhor ator coadjuvante, e por que ele é coadjuvante, se ele é tão protagonista né? perguntei porque o papel dele é muito mais significativo e ele é muito mais ator também, eu acho que tá também na hora dele ganhar um Oscar, o próximo ele tem que ganhar tem que colocar ele como Seu protagonista o segundo prêmio
1: de, de ator coadjuvante que ele, ele recebe
0: é. e dois papéis assim, muito diferentes ele é um cara realmente muito e até além da cerimônia, um cara sério, né um <risos> cara sério, mas um cara tão versátil e muito bom ator, né? A
1: primeira vez que eu o vi é, como ator foi na série do Luke Cage, Luke né? Luke
2: Cage, fantástico.
1: Eu achei ele roubou, ele roubou, roubou a, cena, a cena, né? Ele foi o melhor Exatamente, ator.
0: Exatamente. Ele uma das coisas que chamou a atenção dos grandes diretores e tal foi aquela atuação, porque a série não é essas coisas todas, mas a atuação dele é uma coisa é, realmente fora de série ali. Né? E ele cresceu rápido por causa disso, né? 2018 ele trabalhou muito, pô. fez A Lita, que tá, tá, tá nos cinemas ainda aí, fez outros filmes, fez aquele lado. Ele está do... sempre é, em destaque, né? Aparecendo em algum filme. E... Até no Spider-Man, No aranha Versa, ele é o tio do Miles, pô. a voz. Né? Interessante, né? E, e de fato, a, o filme
1: ele coloca o ator, o Tony Lip, né?, como sendo o, o protagonista. Do filme, isso, essa inversão aí, é, que foi fruto até de polêmicas, incluindo o Spike Lee, né, que se retirou do, do ambiente quando foi premiado o Green Book, como uma forma de protesto por não aceitar, né, aquela.
0: Exato, porque além dessa polêmica, o filme traz outras, né, da produção. O diretor já foi acusado de abuso. É, e, o, o roteirista
2: e não pode é, você falou que realmente é cheio de polêmica e o ator o me ajuda com o nome dele Marshall Ali ele teve ele pediu desculpas à família do Don Shirley porque é, segundo né os parentes aquele filme era uma sinfonia de mentiras então não tinha nada né, não, não, ninguém foi consultado pensado em fazer o filme e, enfim, o ator se viu na, nessa obrigação, de repente. Pelo, era o que ele podia fazer, né? Pedir desculpas à família após eles terem chamado o Longa por essa. conceituário dessa forma. Né? Nunca foram consultados antes durante o desenvolvimento da produção.
0: <risos> Diga aí. Chega a ser um absurdo, né? Pô? O cara vai falar da vida do cara, não consulta a família que viveu com o. E uma atitude muito nobre, vou pedir desculpa pô, Porque é o filme que conta a história dele Sim. A gente não foi aí, não conversou com vocês Deve desculpa, pessoal Isso é, E o, o
1: personagem é, Vivido pelo
0: Mahashla... O Mahashla, Mahashla Ali
1: Ele Ele é mostrado, inclusive Nos diálogos com o Tony Leap. ele O Tony Lip sempre No decorrer da viagem ele vai, Você vai percebendo durante o caminho, né que inclui, ele a gente vai percebendo mas na verdade o personagem do Tony Lip é que vai percebendo vai passando né de tabela para gente que ele não tem pelo menos no filme mostra isso não sei se na realidade isso existiu por isso a agora a, a minha dúvida por conta de não ter sido de não ter sido deles de não terem recorrido à família dele para saber tão fiel mas, assim é, se foi tão fiel assim mas baseado no que está no filme o Tony Lip vai dizendo, vai percebendo que ele não tem é, nada de, raízes alguma, raízes alguma com os negros, né? Ele vai dizendo, eu sou mais negro do que você, velho, porque você, é, os cantores que, vão, que ele vai colocando no caminho, na viagem, que ele vai colocando na rádio. Né, a Aretha, a Aretha Franklin, Franklin e os outros cantores da época. Little Richard, Nathan, Sam Famosos. Hulk,
0: ele
1: vai dizendo ali, né, vai isso. colocando e, e ele vai, vai perguntando. perguntando né? Ele, quem é esse aí? Quem é esse que tá cantando? E aí ele vai dizendo, olha, é tal cantor, aí ele começa a dizer, você não conhece eles, não? Você é músico, cara, você é negro. Os caras são tatuados. Tá tudo pra da, saber. Né? Grupo, né? Ele vai dizendo, exatamente, tinha tudo para saber, mas deixa aqui, hum. lógico, o filme também vai mostrar. Que ele foi ter. Ele foi, e, e isso a gente vai perceber também
0: com as músicas que ele toca. De uma maneira não, muito... é a escola dele e o ambiente é dele. É o um ambiente dele é música clássica. É né? né? um cara que tem uma etiqueta. Isso. Um cara que tem até uma cena engraçada que não, nunca comeu um frango frito com a mão. Ele mas, e é um negro, é um negro. Enquanto
2: que o motorista é um italiano bem
0: Exatamente, né? Do Bronx <risos> é do daquele do bairro também é. que tem aquela minoria
2: ali. Então, né? no, inclusive o caminho serve para um vencer o preconceito. Né? Do outro né? Eles vêm seus próprios preconceitos E existe um estigma Na verdade é uma quebra de estigma né? Que aparentemente eles têm E eles evoluem de acordo com a amizade né? E essa criação da amizade improvável é, Se estabelece né?
1: isso Inclusive a mulher a mulher Do, do Tony Lip, Ela não acredita no início que isso vai dar certo Porque
0: ela e vive. pra
2: quem assiste? Ele fica assim meio... Meu Deus Exato, do céu. É. É. Vai e, assim, ou não
0: vai? Exato. No começo do filme, já mostra uma cena que mostra o Tony Lip pegando dois copos de apia e jogando no lixo. Você fica meio assim, sem, meio sem entender. Depois, no decorrer do filme, você vai entender que eles tinham recebido visitas de um casal negro na noite anterior. Então, era, foi uma atitude racista, né? Mas que, por isso que vai mostrar a história do Tony Lip que ele foi superando essa questão do racismo e virou amigo do cara. É, ele, a ideia do filme é que ele fez mais questão até de ser amigo do Don Shirley do que, do que o Don Shirley. Então ele, ele queria realmente aquela amizade, ele queria ter aquele convívio ali com ele. E uma coisa do que o Demetri falou sobre essa coisa dele não conhecer as raízes negras é uma coisa que incomoda ele bastante, porque... Ele é um negro sofrendo, sofrendo racismo, como todos os outros nos Estados Unidos ali, mas é um cara que não, não, se, sente, não se sente, não tem identificação com os outros. Então ele. Exato, ele diz: você está dizendo isso e eu não sei o que eu sou. eu sou. Eu sou negro? Não sou nem negro nem branco pelo que você está dizendo. Então isso toca também com ele, por isso que ele é um cara também um pouco triste, um pouco depressivo, um cara que bebe. O cara que bebe para poder esquecer e tal, então também tem essa, essa questão aí, né?
2: Agora assim, eu creio que torná-lo o vencedor, né? Sem dúvida, eu não quero nem questionar, porque assim, a gente já falou sobre a questão de, de Roma, é, entre aspas, ter merecido mais do que. Mas é assim, é notório que o, a, a, a mensagem que ele quer passar, de que é possível acreditar. Que o ser humano pode realmente se transformar, né? Positivamente. Então, é acreditar que do improvável, de uma situação totalmente improvável, pode surgir, sim, uma relação... E como você do... falou
0: dos dois, né? Vai acontecendo isso com os dois. Isso. Ao mesmo tempo ali. Claro que com pesos diferentes, mas, por sim. exemplo, um, um cara que nunca tinha comido um frango frito ali passa a gostar daquilo, passa a começar a se identificar também. Então, ele também vai... Vai dando o braço torcer e cedendo, vai também aprendendo, é. vai cedendo e vai evoluindo. E um vai ajudando o outro no decorrer, porque são dois meses
1: juntos, né? Inclusive, ele pergunta pra. Ele liga pra mulher do, do, do Tony Lip, né? Perguntando pra o ela, cara ela se muito o educado,
0: tempo. Né, muito, muito. Ele sabe. A etiqueta,
1: ele ligou é, pra
0: mulher do cara pra pedir autorização, permissão, autorização.
1: Se dois meses era muito tempo, né? E quer dizer, e durante esses dois meses juntos, essa, essas os hábitos da gente a convivência né vai começando a aparecer o as características de cada um e você vai vendo defeitos e virtudes né são dois meses juntos e aí nesse decorrer um vai auxiliando o outro naquilo que o outro é na, na, na falha vamos dizer assim de, de, de cada um que cada um tem né? quer dizer por exemplo a dificuldade de comunicação que o Tonelipe tinha nas cartas em, em escrever para a esposa a pedido dela então ele vai percebendo que ele quer que ele está sempre escrevendo então ele vai dando essa força a ele ajudando Nessa forma Exatamente. melhor, existe
0: né? Exatamente. Como é essa, existe essa diferença, né? O Dom Schirle é um cara muito mais sofisticado e tal. E eu, o italiano só pensa em comer. Então é um cara ogro, né? Que escreve de qualquer jeito, rabiscado. E aí ele começa a ajudar o cara, né? E ele pergunta assim, é muito é, engraçado que ele... Quando ele tá escrevendo, aí o Dom Schirle olha a carta, né? Aí diz, isso aí É uma carta? tá aparecendo mais um pedido de resgate, né? Porque tava todo rabiscado, mal feito, então... E aí ele começa a ajudar ele também nesse ponto. E, em
1: contrapartida, o, o, o Tony, Tony Lip, né? É, que tem um sobrenome, assim, bem difícil de ser pronunciado agora, mas é, o Tony Lip ele, ele, por outro lado, ele vê, é, em certas situações que ele se deparam na viagem, de preconceitos que ele vai sofrendo, ele vai se colocando como uma espécie de segurança dele, Exato. ajudando, Ele vai sentindo também ele. aquela
0: dor ali de ser um cara né, é, rejeitado, um cara à margem. Ele vai sentindo que não faz sentido, pô. Não faz sentido só por causa da cor dele. Ele vai ser tratado dessa maneira. Então ele vai, ele vai também percebendo isso de perto, né? E é o que também vai mudando ele, né? Uma coisa importante também de falar é sobre essa questão do Green Book, né? Do, porque o nome do filme Green Book era um livro, né, de um guia, até né, tem isso no título do, do filme, para motoristas negros. Ou seja, eles lá existiam os catálogos dos hotéis onde eles poderiam ficar, dos restaurantes onde eles poderiam comer, porque eles não poderiam comer em qualquer lugar um, e nem ficar em qualquer
2: lugar. É um guia turístico justamente para esses viajantes né, afro-americanos. né. The Negro Motorist Green Book é o nome do livro que deu realmente origem a a isso, né?
0: Exato. E aí? E,
2: e o nome do autor é Vitor Hugo Green. Então por aí você já tira também uma, uma brincadeira até com os homens, né?
0: E essa questão também vai faz o Tony Lee perceber também, porque existem lugares que são até legais e porque a segregação foi acabando por etapas, né? Os estados, alguns estados foram alderiram primeiro e outros não. Então existia essa, essa disparidade aí. Então, em alguns lugares ele tinha até um lugar legal pra dormir, pra comer, mas outros o pior lugar possível. E, e aí... E o Tony não. O Tony era o motorista, mas ficava numa pousada legal, num hotel legal até porque era nisso, branco. Até
2: isso também, essa... E Esse
0: o cara que era o zoando. astro, né? Era o dono da torneira, o patrão tava num hotel é, daquele, de baixa categoria, e muito zoado. Né? E, inclusive, nas apresentações dele, ele, chega, ele chegou até a passar...
1: É, certos vexames, assim, tipo ele não podia entrar na, no hotel onde ele ia cantar, no restaurante onde estavam todas as pessoas que iam participar do evento, do show, ali estavam se, ah, se alimentando, comendo, ele não podia ter acesso àquele, àquele ambiente porque não era permitido, então ele tinha que comer num outro, numa outra parte teve um deles que foi
0: o último é que ele precisou, ele tinha que comer num, num lugar como se fosse era, quase não, um... O camarim dele era a dispensa pô. era a dispensa, ou seja, foi improvisado ali mas não, não fizeram questão, entendeu? Era dispensa se troque aí e aí o Tony começou, né? Eu ficava muito indignado com, com essas coisas. Já no final ele já estava totalmente indignado, não aceitava Isso, mais. Isso, é, tomando as dores mesmo, querendo e as vias de fato, né? Com,
1: com, com os,
0: porque ele, ele era um cara assim, né? Agressivo, né? Violento. Então é, é um cara que tem uma arma, inclusive, e não, não tinha dito, né? Pro Don Shirley, mas era um cara que também tinha essa pegada e também por isso ele foi o escolhido, né? Porque para levar um negro numa turnê por todos os Estados Unidos nessa situação, tinha que ser um cara como ele. Um cara que, que tinha essa experiência, ele era segurança de boate. Então o ele melhor, tinha né? também, Inclusive, <risos> o melhor. O filme tem, é, foi premiado né, como melhor filme e... Trouxe também Maharshala Ali como melhor ator coadjuvante. É, que do outro lado a gente também tem a, a atriz coadjuvante, Regina King, é importante falar dela também, né? Que é um filme que não está aqui nessa lista dos melhores filmes, porque não foi indicado. Mas ela mesmo assim conseguiu é, levar esse Oscar aí de melhor atriz coadjuvante pelo filme. Qual é o filme, Mayra?
2: Se a Rua Bale falasse... É, e Inclusive, um momento bem marcante que emocionou a plateia né, do Oscar foi quando ela foi fazer o discurso dela, né, dizer que, dizendo que Deus era bom, enfim, foi o um momento, o clímax do discurso dela foi quando ela se referiu à mãe, né, agradeceu, e que é mais uma vez a questão de ser uma mulher, de ser uma negra, e a temática do filme que é, assim, incrível também. É o
1: mais um desses filmes mais aí mais um
2: desses filmes que mostra também a questão da tensão racial né muito presente e enfim a a, a história né da do caso da Teixe né, que está grávida enfim e aí fica aquele amor impossível ela está grávida e enfim tá na, o, o o marido está na prisão acusado de um crime que ele não cometeu e aí parece tudo que vai, vai ser um amor impossível né mas é, é é uma história de romance interrompido realmente pela realidade da, do preconceito e da racial né um inimigo constante nessa nesse, ao longo desse filme todo
0: e o assunto tão em voga né que os dois a, a, a ator coadjuvante e atriz coadjuvante são negros e estavam falando desse tema, né? Isso. então mais uma vez confirma né, é, esse assunto, esse assunto sendo cada vez mais tocado e tendo mais destaque. Então é isso meus amigos Esses é, foram os nossos comentários Nossas conversas Sobre os melhores, as melhores indicações Os melhores prêmios do Oscar Também falamos da, da noite Da cerimônia De tudo que aconteceu ali Das polêmicas Dos assuntos que estão que sendo falados No momento e... Espero que você tenha curtido Demetros, alguma consideração final? Mayra?
1: Não, é, acho que falamos tudo O que planejamos dizer E, e é isso ah, foi, uma, foi uma ótima cerimônia, um ótimo evento é, No frigir dos ovos E acho que, que Foi enaltecido aquilo que realmente Há uma necessidade de ser falado né? E...
2: Você, você roubou o que eu ia falar eu já ia falar isso <risos> E é tem que isso. falar sobre isso exatamente então
1: eu adorei e estou ansioso já para o próximo podcast
2: muito bem é verdade não então reforçando a lista dos vencedores só mostra só enfatiza que é esse olhar diferenciado que se tem que ter com as minorias que muito merecem né minoria só se for no diante do olhar preconceituoso que existe mas que é mega importante e ba baseado em histórias reais, o que O que realmente dá um, super valoriza ainda mais todo esse cenário né? de, de vencedores. São vencedores, são filmes vencedores do Oscar e são histórias de pessoas vencedoras. Então é o que é mais legal disso tudo.
0: Muito bom, então é isso. Muito obrigado por ter ficado com a gente nesse episódio. Semana que vem tem episódio novo. Até a próxima. Valeu, tchau! Vamos então às dicas da semana Toda semana nós estamos falando aqui de alguns filmes ou séries ou Qualquer coisa que a gente estiver vendo e quiser indicar para vocês aí também é, Esse é o momento Então vou começar com a minha dica hoje A minha dica é Ricky and Mori É uma série animada que está agora chegando aí Uma nova temporada em breve, né? Estamos aí ansiosos porque é uma série muito, muito, muito boa, é, revolucionária também aí nessa questão de, de comédia, de, de novo tipo de comédia, de se tratar desses assuntos e uma, uma, uma animação também muito inteligente, né? Que fala dessa questão do, dos universos paralelos também, da, das outras terras e de como o Rick é um cara foda, que é um, um cientista que é o maior mente do mundo, é o cara mais inteligente do mundo, e de fato é, porque ele constrói planetas, ele já namorou com o planeta, ele casou com o planeta, ele leva o Moro pra qualquer aventura, não deixa o Moro nem ir pro colégio, ou seja, não é uma animação para criança, claro, mas é, é, um, é uma animação muito boa, muito engraçada, de fato. Um humor muito bom, e também com esses assuntos aí é, de física, é, de química e astrologia, essas coisas valem muito a pena, e pode assistir que é garantido, você vai gostar. Demetrius Lisboa. Bem, a minha dica
1: dessa semana é o filme Milagres do Paraíso, a história de um casal e suas três filhas, com família religiosa, que descobre em sua filha do meio, a Anabel, uma enfermidade incurável no seu abdômen, que desestabiliza a todos e coloca em dúvida até suas crenças. É, então fica a dica aí para vocês que estão nos ouvindo, é, se puderem ver, não perca, vale a pena, enriquecedor, sobretudo porque é um filme baseado em fatos reais e a atriz principal é a famosa ex-esposa do Ben Affleck, a Jennifer Garner. Então, fica aí a dica.
2: Mayra? Bom, é, a dica de hoje é de uma série que está disponível dentro dos conteúdos, as listas né, da, da NET e também na Google Play, no Google Play. Você pode acessar, né, encontrar lá os episódios já... Tem a terceira temporada já, até tem a terceira até a terceira temporada, mas o que é mais interessante, assim, o motivo pelo qual que quero recomendar isso, é que realmente é um romance bem diferente, né? o conto da Aya, o Handmaid's Tale, que é com base numa, num livro até da Margaret Atwood, situado na Nova Inglaterra, assim, de um futuro próximo, né? Então um cenário é bem diferente. E tudo é sobre o, a, a ótica da Aya. Né? e Julie June J June, June. Eu, eu pensei em July já, no mês seguinte no mês, <risos> no seguinte, mês, mês junho no mês e julho <risos> June é, então, é, o, a ótica que ela tem sobre na verdade ela está se acostumando ainda com a, uma visão nova, né, um futuro que para nós é totalmente assim, fundamentalista, né, cristã e esse cenário todo foi na verdade uma, a derrocada do governo dos Estados Unidos e a gente vai ver, vai fazer um, 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 vai ter essa visão do antes do depois o tempo inteiro, né, um flashback acontecendo o tempo inteiro, mas o motivo dessa indicação é que essa obra explora muito fortemente os temas da subjugação das mulheres e também a forma como elas perderam o individualismo e a independência, né? É incrivelmente assim, eu me senti totalmente incomodada até com aquelas realidades, né? que eu espero que não seja nunca, eu acho que não, mas, enfim, é um, uma série que aborda esse tema de uma maneira muito forte. para quem não tem estômago, eu acho interessante ou se preparar para ter estômago, ou então rever aí essa minha indicação. Mas ela é muito boa, vale muito a pena.
0: Bom, é isso, meus amigos. É, muito obrigado por ter estado com a gente nesse episódio aqui foi muito bom é... voltaremos semana que vem com um novo episódio um novo tema, novas dicas e mais notícias, muito obrigado e até a próxima